0: Bonjour Paul Saint-Brice. Bonjour Camille. Votre premier roman, L'Allègement des Vernis, paru aux éditions Rey et récompensé par de nombreux prix comme le prix orange du livre ou le prix littéraire La Ponche, nous invite à plonger dans notre propre regard. Qu'est-ce qui forge notre façon de voir le monde ou de ne pas le voir Notre relation au beau, cette notion si propre à chacun, avec pourtant des points communs, des points de ralliement artistique par exemple. Quel a été le point de départ de votre roman
1: alors, le point, le point de départ de mon roman, c'est peut-être euh, mon rapport aux images. Euh, je suis, par mon métier donc de euh, directeur artistique, de photographe, de réalisateur, je contribue à la frénésie visuelle de notre époque. Et je m'interroge beaucoup sur la, notre capacité à rentrer en relation avec les images. Est-ce qu'on est encore capable d'accorder du temps à, à une image, à une photo, à un tableau Et là, en l'occurrence, c'est un tableau. Euh, Est-ce qu'on est encore capable de rentrer en relation avec une. Euh, voilà. Je pense c'est véritablement ça peut-être la deuxième chose qui m'a motivé euh, c'est euh, notre rapport au changement et ça c'est un peu théorique mais c'est vrai on, on m'interroge beaucoup sur euh, la, notre relation au changement euh, et pourquoi on est rétif au changement pourquoi on, au contraire on l'accueille et, et, et je j'ai un sujet qui puisse euh, parler de ça et il m'a semblé que la restauration euh, c'est parfait pour parler justement de notre rapport au changement
0: L'allègement des vernis, dissoudre l'effet du temps pour permettre à une œuvre de redevenir lisible est une technique de restauration qui possède sa propre palette de nuances. Vous nous y entraînez, du divernissage total au golden glow, vous nous offrez un tour d'horizon de cette manière d'appréhender le passage du temps, de l'effacer. Est-ce que l'allègement des vernis d'une œuvre en particulier vous a inspiré, vous a guidé lors de l'écriture Je pense notamment au Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci qui a, il y a quelques années, été allégé de ce vernis.
1: Oui, vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne intuition, mais c'est pas celle-ci. Euh, ce
0: n'est
1: pas de cette œuvre des c'est la Sainte Anne, restauration de la Sainte Anne. Et, euh, et effectivement, un des déclencheurs aussi de, de l'écriture de ce roman, c'est un reportage euh, qui est encore visible, je crois, sur Internet, qui euh, raconte, la, qui documente la restauration de la Sainte Anne. Et à l'occasion de ce reportage on, euh, est filmé euh, la réunion d'experts qui doit trancher, euh, je ne sais pas s'il est question de trancher mais en tout cas euh, à, à laquelle on soumet euh, la, 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 les principes de la restauration et les grandes lignes de la restauration. Et chacun est amené à donner son avis. Et il y en a un, c'est un ancien directeur du département des peintures du de Louvre, qui euh, dit en fait, il regarde le tableau et avec beaucoup d'émotion dans sa voix, il dit, au fond, je voudrais qu'elle ne change jamais. Et, j'ai compris que quand il disait ça, ce qui se jouait là, c'était pas seulement l'état du tableau, l'état de la Sainte-Anne, mais quelque chose de plus vaste, quelque chose par rapport au temps qui passe, par rapport à une question de nostalgie, une question d'habitude aussi, à la patine. Voilà. Et... À Donc la Sainte-Anne. La, voilà. la
0: Sainte-Anne. Voilà. À travers l'allègement des vernis, vous nous interrogez sur la relation entre l'artiste et le restaurateur, qui m'a fait penser à celle de l'écrivain et du traducteur. Euh, le restaurateur, le traducteur, plus qu'une technique, appliquent leur propre sensibilité artistique. Ils avancent sur un fil qui demande un équilibre, mais le pas en avant ou le pas en arrière leur est propre d'une certaine façon. postons un regard juste, réaliste ou idéaliste sur la portée du geste de celui qui restaure comme de celui qui traduit pour rendre dans les deux cas lisible.
1: Ah, C'est d'abord une très bonne analogie que vous venez de faire. Euh, je pense que oui, il y a beaucoup, je me rends compte euh... Euh, euh, de la difficulté et, et l'importance du rôle du traducteur et qu'il a vraiment un rôle très important dans notre appréciation de la lecture d'un texte. Oui, je pense qu'on peut dire ça d'un restaurateur. Euh, comment considérer ce geste Est-ce que c'est un geste artistique Est-ce que c'est un geste purement technique que la frontière est poreuse. C'est l'objet aussi du livre, on parle beaucoup de, beaucoup de ça. Euh, parce que j'ai un, pers un personnage de, de restaurateur qui s'appelle Gaetano, un Italien, et qui, lui, ne se voit pas comme un technicien, mais véritablement comme un artiste. Et pour ça, il fait référence aux premiers restaurateurs qui étaient des peintres ou qui, étaient, ou qui se revendiquaient eux-mêmes comme des artistes. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Robert Picot, qui est l'inventeur de la transposition. Donc, la transposition en peinture, ça revient à décoller la couche picturale comme une décalcomanie pour la coller à un autre endroit. On faisait ça quand les supports étaient attaqués et Robert Picot il signait aux deux de ses œuvres, donc euh, au XVIIIe siècle, il disait « peint par Raphaël Durbin, transposé par Robert Picot, restauré par Robert Picot, artiste ». Donc il avait ce regard sur lui-même, non pas du restaurateur, non pas comme technicien mais comme artiste. Et oui, moi je pense que dans tout geste sensible, il y a une part artistique.
0: Vous écrivez « Le concept même de musée, en les offrant à la vue de tous, avait dénaturé la relation aux œuvres ». Cette phrase interroge à la fois sur la manière dont on noue une relation, un rapport à l'art, et sur ce qu'un musée empêche de voir en rendant visible, ce qui est assez paradoxal. Par exemple, vient-on voir au musée du Louvre la Joconde, ou l'image que nous avons façonnée de la Joconde véritable une correspondance est-ce qu'en réunissant des œuvres dans un même lieu, on ne finit pas par les noyer ou empêcher de voir comme le conservateur de votre roman, euh, euh, d'une certaine manière, en parle et, et, et s'en lamente
1: Oui, c'est vrai. Alors cette phrase, elle est euh, effectivement, euh, est, on est vraiment dans la, dans, dans la pensée d'Aurélien, qui est le conservateur, qui est conservateur par son métier, mais aussi conservateur par ses valeurs, à qui une nouvelle directrice du Louvre, une nouvelle présidente du Louvre va imposer la restauration de la joconde. Ça, c'est comment dire euh, le sujet du Louvre. Et lui, effectivement, il s'interroge sur la destination des œuvres. C'est-à-dire qu'au départ, les œuvres, ces grandes œuvres qu'on admire, elles ont été conçues pour les chambres de leurs commanditaires. Peut-être des vestibules, des endroits privés en tout cas, ou alors pour être euh, présentés dans des églises où elles étaient finalement à peine visibles, éclairées par euh, la lueur vacillante des cierges ou dans la pénombre, et donc il dit qu'il y a une forme d'incongruité à ce qu'on les voit aujourd'hui, aussi éclairées, aussi, euh, oui aussi visibles, on peut les agrandir à x100 sur son téléphone, et forcément on ne peut que se féliciter qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, et ça c'est il ne s'agit pas de, 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 de revenir là-dessus, bien sûr que non, mais forcément, il y a quelque chose dans la relation à l'œuvre qui a changé, de vie. Mm. et, euh, et c'est aussi l'objet du livre d'interroger quelle est la meilleure façon de voir une œuvre. Est-ce que ce n'est pas quand même dans un tête-à-tête -tête Est-ce qu'il ne faut pas essayer de recréer les conditions euh, du tête-à-tête, -tête, de façon à pouvoir s'arrêter, rencontrer, peut-être pouvoir rencontrer l'œuvre.
0: Une rencontre. Au côté du duo-duel restaurateur-conservateur, parce qu'il y a cette relation un petit peu à la fois ensemble, mais l'un contre l'autre aussi, il y a ce personnage Doméro, qui a un rapport aux œuvres d'art qui est charnel, au-delà des mots, un rapport qui le met en mouvement, qui le fait pénétrer dans une dimension où l'œuvre d'art l'aide à se sentir plus vivant. Qu'est-ce que ce personnage vous permet d'exprimer dans ce monde si institutionnalisé et codifié qu'est le monde de l'art
1: essentiel. Ce personnage, pour moi, il était essentiel. Euh, je ne pouvais pas parler euh, de, de ce sujet-là, de notre rapport aux hommes, ah, seulement avec le regard du conservateur. Euh, il me fallait... Alors, peut-être on peut dire qu'Aurélien, donc mon conservateur, il regarde la beauté avec, euh, avec ses connaissances académiques, voilà. avec euh, en fait une manière euh, intellectuelle, pour, pour vraiment euh, couvrir vraiment mon, mon sujet. Il fallait avoir... Contrepoint et Homero, cet agent d'entretien, c'est le contrepoint de Roland. C'est quelqu'un qui a une certaine virginité par rapport à, 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 à la culture, c'est-à-dire que son histoire personnelle est compliquée et, et il n'a pas eu, un, comment dire, on ne lui a pas transmis la connaissance des, de la peinture ou de la sculpture. Mais par contre, quand il la voit, il éprouve un tel élan d'affection vers elle qui, qui danse avec les statues au volant de son autolaveuse et puis qui va véritablement, c'est vraiment lui qui va rencontrer euh, 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 la Joconde. Et, et c'est très important, parce que ça dit justement qu'on n'est pas obligé d'aimer, de, de connaître pour aimer. Il euh, y a cette phrase de Léonard qui dit « plus on connaît, plus on aime ». C'était aussi le propos d'Anne Combridge, le grand historien de l'art. Et, et bien sûr, c'est vrai que plus on a de connaissances sur un sujet, plus on prend du plaisir à, à, à le découvrir. Mais quand même, on peut tomber un moment sur une, sur une œuvre et sentir qu'elle nous... Un, un, un amour pour elle, euh, qu'elle qu trouve quelque chose, qu'elle bouge quelque chose dans nous. Et c'est ce que fait Homero. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que les œuvres le rendaient vivants, mmh. Mais c'est lui qui rend vivant les œuvres. Okay. Et notamment, il est observé par une régisseuse qui redécouvre toute la sculpture dont elle a la charge, toutes ces, euh, ces, grands, ces grands modèles, et elle les redécouvre à travers son regard. Il, il, il leur donne vie, en fait, par sa manière de faire.
0: Tout à fait. L'allègement des vernis nous confronte au temps, celui qui fait qu'une œuvre nous survit, d'abord. Un temps plus lent peut être à l'intérieur d'un musée qu'en dehors, vous l'avez dit, où l'époque effrénée oui. va jusqu'à proposer, à travers une agence de communication dans votre roman, des tickets de visite de 7 minutes au Louvre. Un concept qui peut faire sourire, mais qui n'est peut-être pas si éloigné d'un mode de fréquentation actuel d'une ville ou d'un musée, de lieu culturel, afin entre guillemets, d'optimiser et vous le soulignez, l'essentialité, voilà. quitte à en oublier l'essence. Comment réconcilie-t-on des temps presque contraires Comment est-ce que vos personnages tentent de les réconcilier
1: oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et L'époque va vite, va très vite. Est-ce qu'on a encore le temps de, de, de s'arrêter devant un tableau Et donc il y a cette proposition de, de cette agence, de dire ben, on va faire des visites en Segway, ou on va faire des visites extrêmement... Juste les points les plus... C'est le problème un peu du Louvre en fait, hein, c'est que les gens viennent, se précipiter sur la Joconde, en fait ils cochent la Joconde, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, et ils en oublient, euh, euh, pour certains, euh, ce qu'il y a autour. Euh, je ne sais pas si on peut aller contre l'époque. Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si on peut aller contre l'époque. On peut euh, trouver euh, peut-être euh, sa façon de faire, sa, sa façon, euh, ses arrangements. Je pense que le temps, effectivement, le, le temps, c'est l'enjeu majeur de, de notre de nos civilisations aujourd'hui. Je crois c'est vraiment la quête du temps, la qualité du temps qu'on qu qu a. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, il y a des, dire, les plus grandes intelligences de la planète travaillent sur des applications, sur des, sur des, sur des logiciels qui sont destinés à nous, à nous, à nous prendre ce temps-là, à nous voler, à nous l'accaparer. Et, et, et c'est très difficile de lutter. Hein, quand on est sur euh, Instagram, sur, euh, sur TikTok, etc., on voit à quel point le, le temps file à toute vitesse et qu'on ne le maîtrise pas. Et euh, oui, je pense que le musée, c'est un moyen aussi de, 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 de retrouver du temps, le temps de s'émerveiller, le temps de regarder. Et aussi, euh, peut-être en miroir, c'est ça un truc important aussi à dire. Souvent, on se dit, je, je veux musée et, et j'ai m'imprégné m'imprégner des images du passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde les images du, du passé, ce qu'on interroge, c'est le monde présent. C'est avec notre regard présent, notre regard contemporain, on se dit, tiens, c'est incroyable cette représentation. De, 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 Par exemple, ce qui se passe avec les représentations des femmes dans les musées est très important aujourd'hui très intéressant. Et ça, ça en dit plus sur notre société que sur les sociétés euh, euh, qui sont représentées. Voilà.
0: Voilà, prêter attention finalement à l'agencement d'un musée, se ouais. dire que les œuvres n'ont pas été créées pour être agencées de cette manière-là, que c'est le choix d'un ou de bien plusieurs sûr, personnes, bien sûr, bien sûr. Et, et justement avoir ce recul-là pour ouais. se dire mais qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de moi quand je rentre dans ce musée ouais. et que je fais cette visite-là, je suis les pas qu'on m'indique euh... de suivre pour aller d'une salle à l'autre. Oui, c'est vrai. Était-ce une évidence pour vous de placer la Joconde au centre de votre roman et le Louvre Avez-vous pensé à d'autres œuvres d'art et à d'autres musées
1: Oui, alors pour moi, non, la Joconde, ce n'était pas du tout une évidence. Je, je pense que j'aurais. Il euh, euh, y avait certains euh, écueils avec cette histoire de Joconde. Elle est tellement. Elle est tellement connue, et elle est, on, on projette tellement de choses sur elle, elle a un côté évidemment à la fois. Euh, elle, 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 elle attire et elle, elle, elle repousse. Mm -hmm. euh, donc euh, c'était compliqué. Pour autant, pour ce que je voulais dire, c'était le, le meilleur choix. C'est-à-dire que la Joconde a un véritable besoin de restauration. Les vernis qui la recouvrent se sont oxydés. Ils la il jaunissent. Il, il les, les, les pigments sont, sont sombres, sont ouais, verts, jaunes. Et donc elle gagnerait beaucoup à être allégée de ses vernis. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la Joconde, elle représente l'immuable. C'est une, une image qu'on a tous en commun, qu'on qu peut résister à l'envie. Et c'est exactement ça, c'est des choses qu'on qu croyait connaître par cœur. Qu'est-ce qui se passe si tout à coup on nous dit ben, « il faut les changer, il faut les transformer ». C'est là où, euh, où on pose les vraies questions de, du conservatisme, du progressisme, de la résistance au changement, tout ça. Et donc pour ça en fait elle servait admirablement mon propos donc je n'ai pas, voilà. pas eu le choix en fait elle s'est imposée.
0: Elle s'est imposée. Vous êtes directeur artistique vous nous l'avez dit, quel est votre rapport au regard en littérature Comment traduisez-vous ce qui dépasse, déborde les mots, le langage d'une œuvre, ce que le langage d'une œuvre permet d'exprimer, ce que l'art permet ouais. d'exprimer
1: En littérature Oui, dire.
0: Avec, des mots. avec
1: des mots. Alors ça c'est c'est un exercice, on s'en rend compte assez vite. Quand on commence à essayer de décrire mmh. un, un tableau, on, ça ne produit rien.
2: Mmh.
1: Et finalement, la, la seule façon de décrire une œuvre, c'est de décrire l'effet qu'elle fait sur nous ou qu'elle fait sur le personnage qui la regarde. Et c'est très important, ça change tout. Voilà, -ce que, comment il reçoit. Et évidemment, ça, cette vision, eh bien, elle est... C est euh, elle est, elle est différente en fonction des personnages. Certains vont réagir différemment.
0: De, de dire son regard.
1: De dire son regard, son regard, voilà. Ça montre à quel point en fait, l'interprétation d'une œuvre est personnelle.
0: Mm -hmm. Si nous vivons dans une époque où l'image règne, vous écrivez à, per, à travers le personnage de Daphné ouais. qu'elle avait compris que l'époque, plus que toutes les précédentes, réclamait du récit. Un récit sans phare, intime et continuel. Il faut montrer être vu, mais aussi scénariser cette projection. Raconter une histoire, est-ce finalement l'angle mort de la toute-puissance des images, ce besoin d'histoire
1: mmh. C'est-à-dire que les images, à un moment, il faut, il faut effectivement les contextualiser. Mmh. Il faut euh, raconter, il faut. Quelquefois, elles ne se suffisent pas elles-mêmes. C'est ça. Donc il, voilà. Euh, oui, moi, moi je suis assez fasciné moi par, euh, par euh, le personnage de Daphné, donc la nouvelle présidente mm -hmm. de, du Louvre et qui, va, euh, qui incarne ce, ce souffle nouveau et puis, euh, et puis un peu ce, ce souffle start-up hein, qui, qui vient en, entrer en conflit avec mon personnage de conservateur. Daphné, elle, a, euh, elle, elle est bien dans son époque et, et je trouve ça fascinant qu'il y a des gens qui arrivent aussi bien à épouser. Euh, les prérequis de l'époque. Et là, à savoir euh, cette espèce de d'impudeur comme ça, mais en même temps, euh, euh, et on, on, on peut penser que c'est impudique, mais aussi on peut dire que c'est une, une forme de, de transparence qu'elle a. et de euh, Enfin voilà, elle, elle, elle s'affiche sans farce sur les réseaux sociaux, elle se, elle se donne à, à voir, elle se raconte comme ça. Et je trouve ça assez fascinant. Moi, je n'en suis pas capable, mais, mais, mais j'ai une forme d'admiration pour ce que je ne suis pas, donc voilà.
0: Et elle entraîne à sa suite le musée, parce qu'elle a envie justement d'insuffler ce souffle-là de l'époque dans le musée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, Bien parce sûr. que le personnage, finalement le musée est un personnage, devient oui. un personnage, qui ne bouge pas ce temps lent ou immobile, d'un coup est, est pris dans ce tourbillon de l'époque. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans votre roman, oui, c'est oui. que les œuvres d'art, finalement, peuvent elles oui. aussi être au cœur de cette frénésie d'images, de réseaux sociaux et, et, voilà, et de, de partage. Et que finalement, on ne regardait peut-être plus une œuvre d'art de la même manière euh, qu'il y a euh, 10, 20 ou 30 ans vrai. sans les réseaux.
1: En fait, c'est -ce euh, très intéressant pour ça le roman. Parce que, euh, le, le roman, c'est véritablement un exercice d'empathie. Mmh. Voilà. Pour chaque personnage, j'essaie de comprendre. En fait, il ne suffit pas de, 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 les, de, de les inventer, les personnages. Une fois qu'on les a inventés, il faut les comprendre. Essayer de, 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 de trouver leur légitimité, de trouver dans leur pensée la légitimité de leur pensée. Pourquoi ils pensent ça Pourquoi Daphné pense, pense ça Pourquoi elle veut faire de l'ouvre Pourquoi elle veut, elle veut augmenter la fréquentation, etc. Qu'est-ce qu'elle poursuit Quel est le but qu'elle poursuit Et bien, Son but, c'est justement l'universalité. Elle veut ouvrir le musée à tous les vents du monde. Elle veut l'ouvrir au nom public, elle a quelque, voilà. Et ce n'est pas seulement des questions de rentabilité, elle, elle, elle poursuit aussi elle-même un peu. Et, et c'est-à-dire que tout n'est pas noir ou blanc, il y, y a toujours... Dans, dans, voilà, dans, dans chaque personnage, chaque personnage poursuit son Graal, en fait.
0: J'ai terminé la lecture de votre roman avec de nombreuses interrogations, telles que que regarde-t-on l'œuvre, le temps qui fait son œuvre, que devrions-nous voir, à qui appartient une œuvre d'art, dans quel temps nous inscrivons-nous quand on crée ou quand on altère une œuvre d'art Susciter l'interrogation, était-ce l'une de vos volontés de départ
1: Oui, pour moi, alors véritablement, si on veut écrire des... Comment dire euh, Si on est partisan, en fait, il faut écrire des, des essais ou des tribunes dans, dans votre journal politique préféré. Je pense que le rôle du roman, il est, il est exactement là. Le rôle du roman, c'est euh, de questionner ce n'est bah, typiquement notre rapport au, au changement, ouais, en l'occurrence notre, euh, notre capacité à s'arrêter sur, sur une image, toutes les questions que vous avez euh, soulevées, et c'est à ça que sert la littérature. On est dans une société qui est très polarisée, on nous demande toujours de choisir, et, euh, très vite en fait, très tôt, et, et je pense que c'est merveilleux pour un romancier de se dire D'accord, et bien si je suis, c'est ce que je, je vous disais pour Daphné, si je suis à la place de Daphné, qu'est-ce que je pense quel est, mon, quel est le but que je poursuis Et maintenant si je suis à la place d'Aurélien, et si je suis voilà, à la place de Zomero. Et euh, ça permet de se fragmenter. Je crois pas que, en tout cas il y a beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas des, des monolithes, des blocs monolithiques de pensée, on, on, on tergiverse, on, on, a, on doute, voilà. et, euh, et le roman permet ça. Alors. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on avance, en fait. C'est en se questionnant soi-même, euh, quand on est... Euh, par la lecture. Ça nous aide aussi à se forger une opinion.
0: Et finalement, quel livre, quel écrivain ou écrivaine vous invitez-vous à lire, à découvrir aujourd'hui
1: euh... De manière peut-être classique, mais je pense que c'est un texte très important dans cette question, justement, de la... du rapport au temps et de la nostalgie. C'est euh, « Le monde d'hier » de Stefan Zweig. C'est assez extraordinaire, c'est une lecture vertigineuse. Qui, euh, voilà, Zweig revient sur, euh, sur euh, la Vienne qu'il a connue, le, le monde qu'il a connu, le monde d'hier exactement, avant les grands événements du XXe siècle. Et, euh, et il plonge aussi aux, 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 aux prémices de sa vocation mmh. mais il décrit tous les comportements sociaux la, la manière dont on apprécie la musique le temps aussi Il parle beaucoup du temps, le temps long et, euh, voilà. il n'est pas uniquement nostalgique, il, il, il constate aussi des progrès il, 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 par exemple il est assez euh, bienveillant sur la libéralisation des, des mœurs. trouve que la jeunesse est, 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 dire, est mieux loti aujourd'hui, au moment où il écrit, qu'à son C'est très intéressant d'avoir ce regard rétrospectif et c'est un grand livre. Ouais.
0: Merci beaucoup, Paul Saint-Brice.
1: Je vous en prie, merci à vous.